0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. В микрофон нахожусь я, Алексей Гусев. Как обычно, по вторникам в это время наша научная программа вашему вниманию вот, наиболее интересные теоретические темы мы разбираем. Сегодня мы будем говорить о так называемой Франкфуртской школе. Почему она так называемая, скажем, немного позже. Чему она может научить нас сегодня? Это наша тема. Ну, чтобы вы имели некоторое представление, наверное, надо сказать, что вот она пыталась анализировать современную Общество, то ли с социологических, то ли с философских позиций считала, что... Оно существует за счет распространения некого ложного сознания с помощью средств массовой информации, популярной культуры, навязанного культа потребления. То есть, конечно, франкфуртская школа – это продолжатели традиции марксизма, наверное, в первую очередь. Но подробнее об этом мы поговорим с доктором политических наук Андреем Бердниковым, моим сегодняшним гостем. Добрый день. Добрый. Очень рад вас снова у нас видеть в этой студии, Андрей. Взаимно. На сайте есть видеотрансляция поэтому заходите, вы тоже можете Андрея прямо сейчас увидеть. Кроме того, там же есть кнопка «Написать студию», поэтому призываю вас ее использовать, если у вас какие-то вопросы или комментарии возникли, потому что наверняка всех желающих позвонить мы точно не успеем ä, принять, поэтому лучше пишите нам. Может быть, тогда начнем с самого названия, как оно появилось... И почему, на самом деле, как я понимаю, сами-то они себя «Франкфуртской школой» вряд ли называли?
1: Не, не называли себя «Франкфуртской школой». Это был в 30-х годах, по-моему, 20 -го века создан институт социальных исследований как раз в «Франкфурте-на-Майне». От этого того, что в этом городе этот институт был создан и поначалу развивался, прежде чем главные его представители вынуждены были бежать от национал-социалистического режима из Германии ну, преимущество Соединенные Штаты Америки. Это вот, связь с этим Франкфуртом на Майне определила это название. Это да, сленговое название, формальное название Института социальных исследований. Но, то есть, все-таки географически это было ну, определенное. Определяющее, да, определяющее да, да. Я даже не, сам не знаю, откуда это, вот это вот название Неформальное пошло, но сегодня, когда ты говоришь Институт социальных исследований В Франкфурте-на-Майне никто не понимает О чем ты говоришь, но, вот, наверное, кроме того Что франкфуртская школа еще второй термин Который ассоциируется напрямую с этой, ну, так скажем, школой традиций научной социологической мысли – это критическая теория. Тоже, когда слушаешь критическая теория, ну, как правило, ассоциация как раз с главными представителями франкфуртской школы. Хорошо. А если мы все-таки попытаемся так строго классифицировать франкфуртскую школу, то в первую очередь это социология или нет? Она на рубеже стоит. Там и социология, там и политэкономия, кстати. Ну, неудивительно, что во многом они свои идеи черпали из-за марксизма, но здесь надо отметить, что в основном из раннего марксизма, то есть Маркс тоже революционировал в ходе своей, э, своей карьеры, научной карьеры, и, допустим, да, его там поздние э, труды, такие как капитал, фундаментальные труды, они сильно отличаются от, допустим, э, его ранних работ, ну, здесь, наверное, как яркий пример, можно принести, привести политико-экономические э, рукописи 1846 года это молодой маркс э -э, написал э -э, как бы сборник это сборник таких разных статей на разные темы но вот они объединены этим названием э -э, плюс немецкая идеология тоже довольно ранняя работа маркса и Энгельса. и Какая там тема доминирует? Это тема отчуждения. И вот именно термин отчуждения, понятие отчуждения, как его понимал ранний Маркс, молодой Маркс, оно во многом повлияло как раз, на представителей франкфуртской школы, сколько оно ну, отчуждение. В этом смысле это, Маркс в основном это, конечно, экономическую сферу. Это Когда человек занимается каким-то трудом, а результаты этого труда он как бы делегируют нанимателю и в этом смысле по мнению Маркса он Эту мысль четко артикулировал. Человек не чувствует ответственности за результаты своего труда, человек не чувствует какого-то, э, не, не, не вкладывает какую-то творческую энергию в создание этого продукта. То есть он чисто делает какую-то работу за деньги, не видя в ней смысла. И смысл этой работы делегирует нанимателю. И Маркс считал, что вот революция, э, какая-то социальная революция, возможно, только вернув человеку смысл его труда. И эта идея во многом повлияло на развитие франкфуртской школы. Ну, конечно, были и другие э, тенденции. Например, э, э, они комбинировали, представители франкфуртской школы, комбинировали идеи Маркса э, с Фрейдом, с идеями Фрейда. Э, и э, они здесь заигрывали сферы бессознательного, то, что э, многом тоже Фрейд артикулировал в своих работах. Ну, и плюс они, конечно, от Фрейда взяли э, вот этот вот элемент, удовольствий сказать что вот потому что они очень много говорили что человек манипулируется не какими-то принуждениями извне из э, такими э, как сказать э не знаю, полицейскими структурами, а именно при помощи, манипуляции, при помощи его нужд и удовольствия. Это тоже во многом э, они брали за основу идеи, разработанные Фрейдом. Ну и плюс разные другие влияния. Вот вы упомянули в введении ложное сознание. Это термин венгерского марксиста Лукача. Это, они тоже его брали за основу. Да, хорошо. Действительно, Маркс, Фрейд, ну,
0: как мне представляется, здесь еще можно Гегеля добавить, наверное.
1: да, это то тоже. Есть, вот, можно сказать, что
0: Маркс плюс Фрейд плюс Гегель, какой-то симбиоз, и, пожалуйста, вот вам основные э, трики там франкфуртской школы.
1: Да, Гегель, они брали вот эту тоже диалектику, они во многим рассматривали развитие э, современного общества через вот, э, диалектические процессы, то есть столкновения. Там и все это единство, борьба противоположностей и так далее. И тому подобное. То, что наиболее, наверное, ярко выражено в одной из, кстати, из фундаментальных работ представителей Франкфуртской школы – «Диалектика просвещения». То, что написали э, Теодор Адорне э, с Максом Хоркхаймером. Это, кстати, я думаю, что если вот так вот... Э, Мне бы попросили назвать основные труды франкфуртской школы, которые повлияли на развитие, ну, прежде всего, наверное, новых левых, Во второй половине XX века я назвал это «Диалектика просвещения». Это авторитарная личность. Здесь уже Адор написал с другими авторами, не с Максом Хорхеймером, и работу Герберта Маркуза «Одномерный человек». Хотя у Маркуза и другие интересные работы, там, в том числе, например, можно упомянуть статью «Репрессивная толерантность», которую сегодня очень много, кстати, на которую ссылаются представители правого сектора, критикуя франкфуртскую школу. Но, вот, но основные такие нормаментальные работы ⁇ это вот эти три. Угу, да, понимаю. Скажите, пожалуйста, Андрей, получается,
0: что э, если мы говорим о франкфуртской школе, э, то... Э, Она имела как бы своей вот такой движущей силы, основы критику капиталистического строя. То есть, вот, или, может быть, как тогда они к советскому режиму относились, потому что тоже для них современная была проблема. Ну, очевидно, да, как они к нацистской Германии относились, если они как бы покинули
1: территорию Франкфурта в то время. Но вот это отношение. Нет, это как раз очень важный вопрос, потому что они пытались найти автомобиль, Авторитарные элементы в любом режиме или в любой политической системе, которая ну, на тот момент существовала в обществе, и поэтому их критики подвергались как капиталистическое общество, так и советский режим того времени, который они, кстати, называли государственным капитализмом. Они не считали, что советский режим того времени представлял собой именно социалистический режим, и называли его государственным капитализмом. То там это... тоже есть присущее отчуждение, только э... по-другому распределение происходит? Да, потому что вообще суть режима, советского режима, ну, по крайней мере, в то время, когда пришел к власти Иосиф Сталин, это много очень дискутируется в западной, в западной философии того времени, и существует всевозможные определения, как, это, как этот режим называть. То есть, и, допустим, если Троцкий, один из главных оппонентов Сталина, называл этот режим деформированным рабочим государством, но он все-таки не отрицал, что элемент рабочего государства там сохранился, то франкфуртская школа, они взяли за основу именно термин «государственный капитализм», Считаю, что на самом деле в социализме того режима уже от, так сказать, в Советском Союзе того периода уже от социализма ничего не осталось, что просто э, сказать, класс буржуазии был заменен классом бюрократии, грубо говоря. А на, на, на рабочему народу никакой власти не осталось, когда были ликвидированы все эти формальные власти советов и так далее и тому подобное. Существуют и другие определения, там бюрократический коллективизм, но это уже, наверное, тема другой дискуссии. Так что Советскому Союзу тоже доставалось, кроме этого, Они были критически, допустим, к реформам Теодора Рузвельта, этот это у него какой-то New Deal, это ну, новый путь, наверное, так если недословно литературно переводить, они тоже там видели авторитарные тенденции. И вообще суть их суть их наверное, всего учения, если можно в одном тезисе определить, то что они несли с собой идею освобождения человека от всех форм эксплуатации, доминирования и подавления во всех во всех сферах жизни, так сказала Здесь они, в чем их отличие от Маркса, что они не акцентировали только на акцентируем внимание только на экономической сфере. Как раз, может быть, даже еще большее внимание уделяли сфере культуры и манипуляции именно при да, помощи всевозможных стереотипов.
0: Очень важный момент, на котором, наверное, нам подробнее стоит остановиться, почему они действительно перенесли свой акцент внимания с каких-то экономического неравенства на описание текущей массовой культуры. То есть, наверное, в принципе, чем влиятельна и чем продуктивно франкфуртская школа, что она нам наверное, одно из первых предлагает такую слаженную систему интерпретации массовой культуры, в частности.
1: Да, они с одной стороны это явилось прорывом на тот момент, с другой стороны это дало поводу и критики. И, кстати, критики в этом, если говорить конкретно в этом контексте, со стороны тех же левых, включая радикальных левых. Хотя эта критика, наверное, актуализирует больше в последние года. То есть с одной стороны Маркс Он свое учение базировал именно на то, что вот существует форма эксплуатации в экономической сфере, и э, у него были, так сказать, эксплуататоры – это класс буржуазии, ну, эксплуатируемый класс пролетариат, ну, если он говорил о о том обществе, которому он был сам свидетель, которому котором он жил, потому что у него был исторический экскурс предыдущей формации, там, было, там были другие эксплуататоры, другие эксплуатируемые, но вот именно в капиталистическом режиме он говорил об этих двух классах. То есть франкфуртская школа, она во многом говорила, что этого недостаточно, и они стали э, вводить э, более такое диверсифицированное что-нибудь понятие эксплуатации, где они э, рассматривали эксплуатацию не только в терминах э, экономических и в категориях экономических, но и в терминах отношений между расами, отношения между мужчиной и женщиной, ну, то есть половые гендерные э, всякие взаимоотношения, э, религиозные отношения. Ну и культура там в более широком смысле, допустим, они критиковали там евроцентризм, культурный империализм, был такой термин «культурное присвоение», когда там доминирующие классы забирают какие-то элементы у обездоленных и присваивают их себе, например, ну как модные эти косички и так далее. То есть они все, их их последователи все вещи критиковали. То есть, с одной стороны, это было прорывом, что они акцентировали, что существуют разные формы подавления, не только экономическое подавление. Но за что и критикуют сегодня, это как, как раз, что э, не столько, может, они, сколько их последователи слишком уж акцентировали свое внимание на культурных сферах, забыв про экономическую. Сегодня в итоге мы имеем там э, довольно сильные движения за права женщин, феми, э, разного рода там феминистские движения, э, за права сексуальных меньшинств, а вот именно э, экономической мобилизации за права социальных экономической сфере, она ослаблена. И во многом вот критики как раз говорят, что популярность идеи франкфуртской школы привела к этому, что были, так сказать, по-своему дискредитированы, во многом отброшены назад так называемые э, классические, э, ну, сейчас называют старые правые, э, которые как раз, может быть, э, доминировали до 68 -го года. Но они именно были способны мобилизовать и рабочие э, классы, профсоюзы, а после этого пошел спад. И, кстати, это же был один из тезисов того же Маркуза, э, ну, вы представите, представитель франкфуртской школы, что пролетариат утратил свою роль э, революционную. Это очень важный тезис, потому что вообще, ну, если говорить о, о революционной мысли, то одна из э, тем, которые всегда всегда обсуждались, обсуждались, о чем спорили, и революционеры, и, сказать, научные, научная мысль вокруг, революционной мысли это кто является революционным классом для того, чтобы делать революцию, для того, чтобы бороться кто с существующим движущей режимом, силой, движущей да. силой, угу. да, и второй вопрос, что такое революционная ситуация. Каждое из движений отвечало на этот вопрос по-своему, маоизм, и там Че и, и там национальная освобождение и независимость, и они все на этот вопрос отвечали, по-разному, и Ленин в том числе. Там, и у всех у них были разные, разные взгляды. Кто-то ставил на крестьянство, кто-то ставил... Там, на какую-то антиколониальную так, борьбу. А Садорна, на кого ставили? Вот, а здесь скорее они ставили, прежде всего, наверное, на такую неудовлетворенную интеллигенцию, но наиболее яркий, наверное, представитель, который акцентировал эту модель, это Маркузе. Он, у него это в одномерном человеке и в части в эра цивилизации, у него четко поставлено, что вот этот тезис определен, что рабочий класс утратил свою революционную роль, что он интегрировался интегрировался в индустриальное общество, и на самом деле, на тот момент, ну, есть у Маркуза доля правды, поскольку многие представители рабочего класса в тот момент стали голосовать за правые партии, это еще лучше. Ингель Харт, эти все процессы описал, другой ученый, уже статистически. А теперь революционная роль, по мнению Адорна, перешла как раз вот к тем, что Маркс, наверное, называл скорее люмпин пролетариат. Это, прежде всего, всякие аутсайдеры, не вписавшиеся вот в, этот капита... в капиталистическую систему. Это разного рода обездоленные меньшинства, и это набирающие силы в тот момент всевозможные контркультуры. Хиппи, там в то время еще и остатки битников. И... Ну, теперь мы тоже видим,
0: чем все это кончилось. Здесь вас немного прерву. Андрей, вот Олег нам на lr вы интересный вопрос прислал еще спрашивают, а нашли ли они страну без принуждения, очевидно, обращаясь к франкфуртской школе, или они все были квалифицированы как условно-плох. Хороший вопрос. Вот действительно, это позитивный идеал, к которому следует стремиться. В чем для них он заключался? И были ли действительно какие-то, может быть, исторические примеры, которые они считали важными?
1: Нет, я насколько понимаю, что там как раз один из основных их предположений было, что в любой Любой политический режим, он сказать, содержит в себе элементы принуждения и элементы авторитар авторитаризма в большей или меньшей степени. Здесь можно было спорить, например, тот же Маркузе, он э, четко тоже сказал, что э, западные демократии тоже можно считать тоталитарными. Тоталитарным режимом у него даже был термин нео-тоталитаризм, и он четко вот сказал, что тоталитарный режим – это не только принуждение при помощи каких-то, э, как он сам писал, по-моему использовал слово, террористических, полицейских там практик, а это э, также манипуляция, э, манипуляция нуждами и потребностями э, при помощи... Э, Сказать, там рекламы при помощи, эм, при помощи средств массовой информации, при помощи там других форм индоктринации так называемого ложного сознания. То есть там э, самый даже, так сказать, либеральный режим, а либеральный режим, они всегда якобы претендовали, что у них там э, свобода одной из основных, э, основных ценностей лежит в основе всего общественного устройства, они это категорически отрицали, они просто считали, что э, все эти режимы авторитарны, а методы разнятся. И в этом смысле Где-то, наверное, можно согласиться, что, наверное, почти что любая власть, она содержит все авторитарные элементы, даже вот если, я уж со своей колокольни скажу, вот недавно все, э, все питали очень большие надежды на движение сапатистов в Мексике, когда в 94 году, когда они действительно построили там, ну, такую непризнанную автономию, но они реально там пытались сделать, чтобы все принималось только на основе консенсуса, что там делегаты, представляющие в каких-то переговорах с властью эту общину, они не могут принять никакого решения, надо возвращаться, консультироваться с общиной и так далее. Ну, даже они сейчас попадают все больше под критику, что там есть элементы узурпации власти. То есть, в этом смысле, наверное, можно сказать, что франкфуртская школа, она в своей критике ну, имеет, может быть, свой идеал, но, наверное, здесь смысл, что эта критика не должна никогда останавливаться, потому что, к к сожалению, любая система структурирована, любой социум, он тяготеет э, со временем, э, наверное, какой-то бюрократизации, а где бюрократизация, там уже появляется и форма принуждения. И, наверное, в этом смысле это можно критиковать. С другой стороны, здесь надо сказать, что, а может ли существовать какой-то социум без этого элемента принуждения? Потому что сегодня, например, мы видим другую ситуацию. Люди так устали от нестабильности, что они хотят уже более авторитарных форм правления многие. Но, и... С другой стороны, если мы говорим именно про Акурскую школу, насколько я
0: понимаю, там они представляли, что, наверное, на смену капитализму, который они описаны, ну, в конце концов, должно прийти некоторое коллективистское общество, возможно, с чем-то близкое тому проекту, который ранний Маркс описывал.
1: Не, ну, конечно, они верили. Да. То -то, это, я, я не знаю, они действительно верили, что такое наступит, но Ой. они, по крайней мере, в своих политических памфлетах и манифестах э, на это указывали тот же самый вот, послесловие политическая Маркуза к эросою цивилизации. Там, естественно, вот это призыв к к всеобщему этому, как называют, великому отказу, это именно эта идея и была связана, что мы должны построить подлинно, подлинно свободное демократическое общество. Хорошо, если не говорить сейчас
0: о реакциях и критике, а больше поговорить именно о, о сути, о том, что дала нам вот эта идея, о том, что, чтобы как-то описать современное общество, его проблемы, нужно обратиться к массовой культуре. В чем позитивный заряд этой идеи? как вам кажется?
1: Ну, позитивный заряд – это в том, что, действительно, они первые обратили внимание так ярко, потому что до этого, конечно, и грамши, и Лукач тоже об этом писали, но они сказали об этом настолько ярко и четко, что, и плюс, какой еще здесь второй компонент, что именно их идеи, они вошли, во многом повлияли на образовательную систему Соединенных Штатах, особенно в университетскую, о высшем образовании, если мы говорим. Это то, что они акцентируют, что манипуляция может происходить не только за счет принуждения при помощи полицейских механизмов, а именно за счет, э, за счет манипуляции сознанием при помощи э, тех же самых нужд, неважно, не и там ложные эти потребности или не ложные, но, по крайней мере, они на это обратили внимание, Я считаю, что это э, здесь во многом, э, во многом очень справедливое замечание. Mm. То есть это мы и сегодня наблюдаем, что э, при помощи рекламы человека можно и направлять и туда, и сюда. И Это же касается и всех и технологий в политике. То есть во многом... Люди голосуют сегодня не от того, что они действительно осознают свою необходимость, потому что если бы люди осознавали свою необходимость, то, наверное, у нас бы там какие-нибудь партии, призывающие каким-то даже утопическим идеям, может быть, с одной стороны, что многим кажется, набирали бы больший вес, а во многом люди голосуют того, кому более удачно удачно сказать, преподносит средства массовой информации. Опять же, всякие идеи, которые, может быть, направлены на то, что реально лучше жизнь человека, их очень успешно показывают как маргинальные, как утопические, нереализуемые. Человек в это верит, и от этого, в общем-то, элиты способны себя воспроизводить постоянно и без конца. Я думаю, что вот это, наверное, самое такое важное их привнесения которые uh -huh. до сих пор работает как вам кажется почему вот например Теодора Дорна писала музыки Ну, он, я понимаю, что у него, у него понимаю, было такое, то, что сегодня называют интердисциплинарность, да? это mm -hmm. что он имел э, какие-то интересы и даже формальные, э, формальные дипломы об образовании в разных сферах деятельности, и музыка, это был один из его э, основных интересов, и, естественно, он писал об этом не только как чистый музыковед, э, рассматривая рассматривая музыку чисто с точки зрения музыкального, чистого музыкального искусства, он его очень интересовала социальная миссия музыки. И в этом он соединял музыкальные теории своего видения музыки с социально-политическими процессами. И это тоже интереснейший подход. Я во многом содорно не согласен в и в его выводах, кто является там революционным композитом или нет, поскольку я помню, что он очень критически относился к, к джазу, который набирал вес в то время, потому что, на мой взгляд, как раз это тоже была такая освобождающая музыка и революционная во многом. Он как раз видел в джазе воплощение зарождающего вот индустрии потребления. То есть тут можно спорить, потому что в каждой музыке есть и коммерческая, и некоммерческая составляющая, и был абсолютно некоммерческий джаз, который во многом помог тому же Черноклассову кожему движению бороться за свои права. Но э, в целом вот сам подход, что он через музыку смотрел на социально-политические процессы, он, естественно, интересен, и особенно, если мы говорим уже о 60-х годах, то музыка играла огромнейшую роль во всех протестных движениях, и была такой даже объединяющей силой для молодежи того времени. Так, что ж, сейчас уйдем на небольшую паузу, и потом уже, наверное, перейдем
0: к вопросам нашей современности о том, как, что Франковская школа здесь может сказать.
2: Все важное и новое из мира науки программе «Теория всего».
0: Так, мы обсуждаем, действительно, франкфуртскую школу, одно из наиболее влиятельных продуктивных направлений в марксизме. У нас в гостях находится доктор политических наук Андрей Бердников. Давайте я телефон назову, 6722-7440. Но пока до этого, давайте, вот, действительно, к нашему времени немного перейдем, потому что, да, действительно, франкфуртская школа достаточно разрозненное формирование. Здесь сложно говорить, на самом деле, о какой-то вот, ну, неком едином общем объединении платформе, но к ней относится в том числе, как многие его называют, самый главный философ Германии, наследник Канта, Маркса, Фрейда и всех, кого только можно. Я на Хабермасе говорю. То есть это, это вот сегодня не преувеличение, это действительно столько важная фигура, которая тоже вышла из Франкфурской школы, и это наш современник.
1: Я да, он, он важен, просто может быть он для политической мысли, если здесь сузить, все-таки важен больше по другим по другим критериям. Он не столько вошел как критик капиталистического общества или там других авторитарных форм, сколько у меня в первую очередь с Кабермасом ассоциируется эта его идея о том, что любая истинная демократия ну, должна базироваться именно на так сказать, на убеждение, на, на, диалог между, на диалог между людьми и гражданами, Вот здесь он выступает скорее даже последователем такого греческого понимания о демократии, то есть для Хабермаса было неприемлемо, чтобы, так сказать, чтобы... Демократия осуществлялась просто от выборов к выбору, где между выборов действуют какие-то просто технологические, там, манипулятивные техники, которые настраивают избирателей туда и туда. То есть для него демократия – это не кончающийся процесс обсуждения между гражданами, где гражданин, он постоянно совершенствует свое понимание процесса, спорит с другими, и в этом вот... Хабермас, наверное, его я бы не сказал, что главное при, привнесение, потому что эта идея, она в общем-то идет с древних времен, но, скажем, актуализировал это в новом контексте, что все-таки суть демократии, это не просто большинство против меньшинства, а это прежде всего какой-то консенсус, который вырабатывается, учитывая разные потребности общества и при помощи диалога между этими своими общества, и он очень критически, вот здесь, наверное, он был последовательный Франкфуртской школы, относился к манипулятивным тактикам, именно думающий гражданин, который способен видеть сквозь манипуляции, это истинный вот, э, агент демократии, можно сказать. Да, что ж, да, вновь да, возвращаюсь. Сегодняшний день уже совершенно окончательно.
0: что Какая вот идея франкфуртской школы вам кажется сегодня наиболее резкой, отчетливо и, актуально звучащей?
1: Ну, э, к тому, добавляю уже к тому, что я сказал по поводу вот манипуля манипулятивных практик которые используют там власти имущие, это мы уже достаточно много это затрагивали мне интересно кажется вот допустим те же самые выводы которые тот самый теодор Адорно сделал сделал своей работе авторитарная личность когда он указывал он пытался систематизировать вот главные признаки человека который склонен в общем-то ну, так сказать, выбирать авторитарных лидеров и сам в то же самое время чувствовать себя комфортно вот в авторитарных формах правления, потому что э, там, допустим, я все из головы не помню эти девять признаков, но я помню, что там было, допустим, с одной стороны у него и стремление к подчинению этого человека, и с другой стороны стремление к агрессии. Ну, то есть, если мы сегодня видим, что те люди, которые с удовольствием поддерживают авторитарные формы правления, как правило, этими двумя элементами чертами характера обладают. Давайте звонок примем. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый. Очень интересно. Вот Про это мы могли бы говорить долго. У меня... Можно два таких маленьких как бы вопроса, как бы примечания? Давайте. Сначала я хочу сравнить наш... Мы внедрили как бы демократию в 90-х годах, да? Но самое страшное, что мы... Ну, я сейчас вот читаю нашу я Дробинчу и все на том фоне, на каком мы были, нищета и все, но не может быть демократии, потому что мы насмотрелись на Европу, у нас будет не, э, демократия, нам нужна была аутократия, потому что надо было из бедности выйти, это раз. А, а второе, я как женщина, ну, извините, я считаю, все беды наш, э, начались тогда, когда женщины решили, что они не будут заниматься своими делами, детьми, Так,
0: спасибо большое, ваша мысль ясна. Я думаю, что не все женщины с этим согласятся с вашим вторым утверждением точно. Ну и первое тоже, по-моему, достаточно спорное. Но, тем не менее, да, вот прямо на нашу почву
1: ну, диалог переведем. Э, я уже упомянул чуть-чуть критику слева. Есть и критика справа. В адрес Франкфуртской школы как раз слушательница во многом и, так так воспроизводит. Так сказать, воспроизводит эти аргументы. В общем-то, Действительно, считается, что франкфуртская школа, она во многом определила то, что, допустим, ну, ультраправые политики часто говорят, что загниванием западной цивилизации, это прежде всего, что разрушили старые иерархии, Это то, что слишком дали много воли всевозможным меньшинствам и этническим, и сексуальным. И... Не, ну это очень интересно. А при чем тут франкфуртская школа? Это же просто исследователи в своем Франкфурте или в США? А, они же, обвиняют ну, их в том, бы... что они создали... Эту вот идеологию? Да, да, что они создали эти манифесты, которые разошлись среди студенчества, которые штудировали студенты. И они стали, так сказать, одной из... Ну, грубо говоря, вошли в программу в программы ведущих университетов, западных университетов. И это, так оно и есть, в общем-то, отчасти, что сегодня от труды франкфуртской школы, представители франкфуртской школы, они изучаются, изучаются всеми солидными университетами, которые имеют какое-то отношение к социологии, культурологии, политологии и так далее. И, в общем-то, естественно, Консервативная публика, она недовольна, что эти вне внедряются сознание молодежи, потому что считается, что слишком много свободы человека не нужно, потому что именно авторитарные формы проявления более эффективны. Они защищают человека от новых вызовов лучше, чем, сказать, чем человек может сам, самоорганизуясь. И здесь вопрос предпочтений, действительно, кто считает, что здесь важно. Может ли человек быть свободным и самоорганизовывать? с другими свободными людьми, чтобы преодолевать кризис, или ему надо какая-то жесткая рука со стороны.
0: Хоргхаммер и Абдорна после того, как Вторая мировая война закончилась, вернулись во Франкфурт, кстати. Это, наверное, частично указывает на то, что не совсем они в Соединенных Штатах прижились, как мне кажется. И есть еще, наверное, один такой момент, что ну франкфуртская школа, она, наверное, такой классический пример европейской континентальной философии, которая противопоставляется англоамериканской Аналитическая традиция, если можно так сказать, вот, э, в чем их главное различие, и почему вот второй, вот это вот аналитическое присуще некая аура научности, а у европейцев этого нет.
1: Ну, э, здесь тоже, опять же, вещь спор, но считается, что Как бы Само американское образование, оно все-таки философский компонент там второстепенен. Если европейцы, та же континентальная философия, она очень, континентальная наука, скажем, очень любит, особенно французах здесь можно говорить, очень любит всевозможные, сказать, высокие материи, которые имеют очень относительное отношение, может быть, повседневные повседневной реальности, хотя, в принципе, если их умело адаптировать, Они очень много объясняют, на мой взгляд, но все-таки этот практический компонент не ярко выражен. То считается, что американская наука она уже давным-давно больше ушла в узкую специализацию и вот эти вот общие образовательные философские компоненты, которые, скажем, человека делает просто более образованным, но не обязательно делать гораздо более приспособным к конкретным профессиям. И Это якобы в американской системе не очень приветствуется. Я считаю, что здесь это немножко все-таки стереотипы, поскольку ведущие вузы Америки, они тоже уделяют достаточно внимание но в целом, наверное, если честно признать, что американская философия, она более такого позитивистского склада, как бы сказать, вот этот термин позитивизм, это подразумевает себе, ну, в том контексте, в котором я говорю, именно практическая применимость. То, что такие какие-то высокие... И проблема вот в а немецки решают, да? Да, в духе, в духе того же Гегеля это все-таки такая европейская традиция, и считается, что американцам в большинстве своем ну, не очень нравится возиться в этих умозаключениях, что такое диалектика там, и так далее и тому подобного, а европейцам это нравится. Например, ну, французов я упомянул, у них вообще вот игра слов, философии ни о чем, а вот именно красота изложенной мысли, красота тезиса во многом ставится важнее практической применимости этого теза. Все наоборот. Может быть, в этом, в этом Причина. Хотя, опять же, еще раз Повторю, что в американских университетах Франкфуртская школа до сих пор Популярна, и здесь нельзя Все-таки отрицать, что оно повлияло и На молодежные движения в 60-х годах В Соединенных Штатах Америки, не только в Европе Что ж, благодарю вас,
0: доктор политических Наук Андрей Бердников Сегодня мы рассказали о том, в каком Контексте сегодня находится Франкфуртская школа Спасибо большое Спасибо. Программа «Теория всего» прощается с вами На неделю. Встретимся совсем скоро Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго. До свидания.